0: La, la historia que tenemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, no se puede comparar con otros capítulos de la vida de David que hemos visto. No se pueden comparar en cuanto a acción, en cuanto a suspenso. Nosotros hemos visto momentos muy particulares. David luchando contra el gigante Goliat o momentos como cuando David estuvo a punto de quizás terminar con Saúl y ese, ese suspenso que va a pasar mientras se acercaba, un momento muy especial o cuando David es detenido para que no matara a aquel hombre que se había hecho tanta oposición. O sea, hay momentos que hemos estudiado que han sido de, de acción, de suspenso, intriga, eh, muy especiales. Este capítulo no es así. En este capítulo solo tenemos palabras, se trata de palabras, es muy diferente. El Antiguo Testamento tiene momentos trascendentales cuya importancia se resume a veces en un versículo, en un texto como en el principio creó Dios, los cielos y la tierra, Wow, cuánto contenido, en un solo versículo o en Génesis 3.15 esa promesa del Evangelio aún antes de los días del Señor y pondré enemistad entre ti la mujer y entre tu simiente y su simiente él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar cuánto significado o Éxodo 3.14 dijo Dios a Moisés yo soy el que soy wow. Me llamó mucho la atención Escuchar a R.C. Sproul Decir que cuando le pedían autografiar un libro Él escribía la referencia de Génesis 15-17 Y él cuenta Que normalmente las personas Después que él les dedicaba el libro Y les ponía ese versículo Se iban Y dice Y a la media hora volvían dice, Pastor usted aquí se, se equivocó Porque ese versículo como que no tiene sentido y él decía, no, no me equivoqué, fue a propósito permíteme leértelo y explicártelo y él solía hacer eso, el texto dice y aconteció que cuando el sol ya se había puesto hubo densas tinieblas y aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales wow, qué versículo que, que era lo que Sproul veía Sproul fue tan lejos como decir que si él tuviera que quedarse con un solo versículo del Antiguo Testamento se quedaría con ese ¿Qué es lo que Sproul estaba viendo bueno él lo decía porque ese versículo contiene una teofanía o una manifestación del Señor en el Antiguo Testamento Similar a lo que Moisés vivió en Génesis 3, versículo 15, versículos del 1 al, al adelante, de la sección que yo le leí hace un momento. Génesis 15 es el capítulo donde Dios hace un pacto con Abraham. Y era un pacto que no dependía de lo que Abraham hiciera. Dios hace este pacto y Dios mismo cruza con su gloria entre las mitades de los animales que estaban allí divididos. En otras palabras, Dios estaba comprometiendo con Abraham a bendecir su descendencia. Bendición que llegaría hasta nosotros los creyentes en el día de hoy, porque somos hijos de Abraham por la fe. Bueno, segundo de Samuel 7, está en esa misma categoría. De hecho, algunos estudiosos han llegado a expresar que este capítulo contiene los versículos más importantes de todo el Antiguo Testamento. ¡Wow! Nos pasa como con Génesis 15, 17. ¿Por qué? El capítulo narra la ocasión especial, muy especial, de cuando Dios hace un pacto con David. Los pactos son centrales en la Palabra de Dios. Los pactos de Dios nos hablan de esa relación peculiar y especial que Dios ha decidido tener con los suyos. Dios no solo se revela y se da a conocer al hombre, no solo se comunica con el hombre, sino que establece una relación especial con algunos a través de pactos que aunque hechos con individuos no es... Abraham, David, impactan a toda la humanidad y al pueblo de Dios de manera particular. Dios hizo un pacto con Noé, un pacto de preservación. El mundo ha perdurado hasta hoy y estamos vivos hoy porque Dios fue fiel a ese pacto. Dice Génesis 9:9, y aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros. Y en el versículo 12, esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones. Un, un pacto que abarca mucho, ¿no? Pero Dios hizo un pacto también con Abraham. Un pacto con el cual prometió bendecir a todas las familias de la tierra. Todos los que somos hijos de Abraham por la fe, somos participantes y beneficiarios de ese pacto. Dice Génesis 17.9, dijo además Dios Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Y dice Génesis 22, 18, y en tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra. No se trataba de Abraham, meramente, ni de los primeros descendientes de Abraham. Dios también hizo un pacto con Moisés. Un pacto en el cual identificó a Israel como su pueblo. Es el pacto que luego es identificado como el antiguo pacto en las escrituras, en contraste con el nuevo que manifiesta o trae nuestro Señor Jesús. El siguiente pacto que encontramos en la revelación de Dios es el pacto que Dios hace con David. Y que encontramos en este capítulo 7 de segundo de Samuel. En todo pacto que Dios hace a los hombres, nosotros vamos a encontrar promesas y juramentos. Y es por eso que el meollo de nuestro capítulo no es un momento de acción ni de suspenso, sino palabras. Porque se trata de promesas y de la reacción a esas promesas. Por eso, en este, este capítulo lo podemos dividir en dos partes. El capítulo se divide naturalmente en dos partes: lo que Dios dice a David y lo que David le dice a Dios. De eso que se trata. Así que veamos en primer lugar, en los primeros 17 versículos que fueron los que el pastor Eric leyó, lo que Dios le dijo a David. Lo primero que tenemos es el deseo de David de edificar una casa al Señor. Ese es el contexto en el que ocurre esta historia. Dice el versículo 1, sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados... El rey dijo al profeta Natán, y se nos introduce aquí este personaje, Natán, el profeta. Mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey, ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Es interesante saber, David sintió que había algo que no estaba bien. Dice, si yo vivo en este tipo de vivienda y, y Dios, había algo que, que le inquietó. Y él habla entonces con el profeta Natán, que a partir de ahora juega un papel importante en la vida de David. Eh, es interesante que en primero de crónicas 29, 29, dice los hechos del rey David, desde el primero hasta el último, están escritos en las crónicas del vidente Samuel en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas del vidente Gad. Ya hemos visto a Samuel, ya hemos visto a Gad y aquí se nos introduce a Natán. En la cultura imperante no era extraño que los reyes edificaran templos a sus dioses como gratitud por sus éxitos. Mi, mi, mi Dios me bendijo, yo hago algo por él. Y edificaban un monumento. Natán... Da el visto bueno a las intenciones de David. Su argumento principal es porque el Señor está contigo. Pero casi inmediatamente, el maravilloso plan de David es rechazado por el Señor. Versículo 4. Y sucedió que esa misma noche, la palabra del Señor vino a Natán. La otra que había salido de la boca de Natán no era de Dios. La dijo el profeta de Dios, pero no era palabra de Dios. Entonces, él recibe un mensaje, una encomienda. Dile a David esto, dice, ve y di a mi siervo David, así dice el Señor. Una frase introductoria de algo importante que Dios va a decir, una revelación divina. Dice, eres tú, y el texto, colóquese tú en una posición enfática, eres tú. ¿Tú el que me va a edificar una casa para morar, en, para morar en ella? Pues no he morado en una casa desde el día que, te, que saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy. He andado en rante en una tienda en un tabernáculo. ¿Eres tú? Donde quiera que he ido con todos los hijos de Israel, hablé palabra alguna de las tribus de Israel a la cual haya ordenado que pastoreara a mi pueblo Israel diciendo, ¿Por qué no me habéis edificado una casa? Me hace falta una casa. Dice, yo nunca les he pedido nada. Y aquí tenemos un principio muy importante. Ningún consejo, por sabio que sea, está por encima de la palabra de Dios. Crucial, hasta las conclusiones de los hombres más sabios están sujetas a la palabra de Dios. Puede ser un profeta, pero cuando Dios habla, no hay nada más que discutir. Amén. Y debemos, debemos vivir con esa conciencia. Natán aprobó precipitadamente y sin consultar la propuesta de David. Y el hecho de que Dios estaba con David y que había actuado favorablemente hacia él, no le daba carta blanca para hacer todo lo que le viniera a la cabeza a hacer. En los primeros tres versículos, David es identificado como rey. En cada uno de los versículos hay un énfasis. El rey, el rey, el rey. Pero cuando Dios manda a Natán con su mensaje, identifica a David como mi siervo. Mi siervo, ve y di a mi siervo, David. Y lo que Dios le dice es, David, cambio de planes. En lugar de tú edificar casa para mí, yo voy a edificar una casa para ti. Y utiliza la palabra casa, interesante. En, en primero de crónicas, nosotros tenemos pasajes paralelos con lo que se nos narra en segundo de Samuel. Y dice primero de crónicas 22, 8, pero vino a mí la palabra del Señor diciendo, tú has derramado sangre en abundancia y has emprendido grandes guerras. No edificarás una casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Dice, Dios da una razón particular por la cual no quería que David fuera quien edificara esa casa. Pero el punto es el término que se utiliza. Se destaca la palabra casa también en este capítulo. Es, un, es una palabra clave para nosotros poder entender lo que está ocurriendo aquí. Y se usa en tres sentidos. Para hablar del palacio, el palacio de David. Para hablar de un templo, lo que querían David edificar al Señor. O el concepto de dinastía, que es el concepto como Dios aplica el término para David. Yo voy a edificar una casa para ti, voy a levantar una dinastía, la dinastía de David. Como hubo una casa de Saúl, ahora habrá una dinastía de David que perdurará no solo por el tiempo, sino para la eternidad. Muy interesante. llama la atención la manera como Dios habla de su experiencia con el pueblo de Israel dice yo no he morado en casa desde el día o sea, la, la gente pensaba que podía limitar a Dios a un lugar confinarlo a un lugar dice, yo, no, yo no he vivido en casa dice Dios dice andado errante en una tienda en un tabernáculo ese es nuestro Dios en otras palabras diciendo yo he compartido el estilo de vida de mi pueblo nunca los amonestó por no haber hecho una morada fija para él y es interesante si recordamos las palabras de Pablo en Atenas cuando dice Hechos 17:24 el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay puesto que es el Señor del cielo y de la tierra no mora en templos hechos por manos de hombres ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas y ahí estaba David y dijo, ¡ay, me da pena el Señor! Mira donde yo vivo y mira donde está el Señor. ¿Cuán confundido estaba David? Dios no necesitaba casa. Hasta aquí el Señor hace esa aclaración con respecto a su morada. David, nunca he pedido una casa para mí. A partir del versículo 8 tenemos el contenido entonces... De lo que Dios sí quería decir a David. O sea, tú me, tú me estás poniendo este tema de hacer algo para mí. Yo quiero decirte lo que yo voy a hacer por ti. Dice el versículo 8, ahora pues así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos. Yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. ¿Y cómo identifica a Dios, el Señor de los ejércitos, el Dios soberano, el Dios que controla todas las cosas, incluyendo todos los detalles de tu vida, David? Ese Dios te dice esto. Déjame contarte lo que he hecho, le dice el Señor. Y en el versículo 8 y la mitad del 9, Dios le dice lo que Él ha hecho. Dice, yo te tomé del pastizal para que fueras príncipe. He estado contigo por donde quiera que has sido. He exterminado a todos tus enemigos desde delante de ti. Dice, si yo he hecho eso, David. Fue Dios que te sacó de la posición humilde en la que te encontrabas. Fui yo que te elevé como príncipe sobre el pueblo. Y uno puede recordar esas palabras iniciales de primero de Samuel. Donde decía que Dios es el, el que levanta y Dios es el que destruye y derriba. Y lo vemos aplicado en la vida del rey David. Quizás no siempre ha estado consciente de esto que Dios le dice, pero Dios le ha confirmado, Dios ha estado contigo donde quiera que tú ibas. ¿Cómo nosotros podemos estar en la presencia de Dios, con Dios a nuestro lado y no estar apercibido de él? Y le recuerda que fue él quien le dio todas las victorias sobre sus enemigos, incluyendo a Saúl. Fui yo, fui yo que lo hice, David, fui yo. Todo lo que Dios ya había hecho a su favor, era una señal para él de que así cumpliría con el resto de sus promesas. La obra de Dios no había terminado con David. No era, ah mira ya le hice rey, hay paz, ok David nos vemos entonces, yo tengo otras cosas que hacer, otro, otra gente que atender. No, Dios sigue comprometido con David. De hecho, la obra de Dios a través de David no terminaría ni con la muerte de David mismo. Eso es lo que Dios le está diciendo. ¿Por qué? Porque es Él quien realmente hace la obra. Nosotros somos meramente sus siervos. Y sus siervos vienen y van. Él los trae a este mundo y se los lleva. Estamos aquí de paso para hacer la voluntad de nuestro Dios. En el tiempo que Él ha determinado. Aprovechemos la oportunidad. Pero vean, hermanos, que lo más importante no es lo que nosotros podemos hacer por Dios, sino lo que Dios hace por nosotros. ¿Se sentiría, David, importante? Decir, ah, oh, yo tengo que hacer la obra de hacer una casa al pobre Dios. Nos sentimos nosotros a veces importantes porque hacemos cosas en el reino de Dios. Y no digo esto para que concluyamos que Dios no quiere que hagamos nada. Esa no es la idea. Es Él mismo que nos ordena hacer muchas cosas. Lo que el Señor no quiere es que nosotros nos veamos como lo central. Que lo que hacemos es lo verdaderamente importante. David no es el protagonista de la historia. Todo lo que ha podido hacer ha sido porque Dios obró a través suyo, porque estuvo con él como cuando vimos lo que pasó con Goliat. Porque el Señor tiene una manera tan distinta de actuar a nosotros. Los hombres nos enorgullecemos y aunque seamos un relleno en la película, terminamos creyéndonos que somos protagonistas. De niño... Yo una vez participé en un comercial de un banco. Yo, yo debí tener quizás unos 10, 11 años, me imagino yo. Ni siquiera estoy seguro. Yo tenía que, junto con otros niños, llevar una bolsa de dinero a un camión de valores y ponerlo ahí. Y pues, ahí sale el comercial y voy a, ver, a verme en en el comercial y... ¿Qué fue? Sí, hay... otra vez, otra vez. ¡Ay, ay! Lo pusieron a velocidad rápida. Solo yo sabía que yo estaba ahí. Pensaba que podía ser el protagonista, pero... <risa> Hermanos, eso es lo mismo que nos pasa a nosotros. La historia de la redención nos queda grande, no se trata de nosotros, se trata del Señor, ni la obra del hombre que Dios más haya usado en esta tierra, no es su obra, es la obra del Señor. David murió y la obra de Dios continuó, Salomón subió al trono, murió, Roboán murió, Asa, Ezequías, Josías, etc. La vida es el teatro temporal en el que desempeñamos el papel que el Dios eterno nos asigna, pero el propósito de Dios trasciende el tiempo, porque esto no es cuán equivocados estamos si pensamos que esto poco que estamos haciendo aquí y allá es la gran cosa cuán equivocados estamos hay que hacerle un templo al Señor hay que ayudarlo no mirando nosotros las cosas que se ven 2 Corintios 4.18 ¿recuerdan? sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas por fe debemos andar y no por vista mi amado hermano la vida es tan breve la vida es tan breve para hacer la voluntad de Dios y nos creemos que esto es y, y muchos en muchos, en muchos momentos albergamos el, la idea como si debiéramos permanecer aquí por mucho tiempo y, y que de esto se trata todo y Dios nos dice, no, piensa más allá, más allá, David, no es esto es lo que estoy haciendo a través de ti y del otro que viene y del otro que viene para que venga el Salvador y en Él todos lleguemos a la eternidad no es esto hermanos ¿quién es el invitado de honor en el teatro de este mundo? sino nuestro Señor pero es como dice alguien tendemos a malinterpretar la humildad de Dios si nosotros tuviéramos un, un pequeño huequito en el cual mirar en el aposento alto cuando estaban los discípulos allí con el Señor ¿a qué conclusión hubiéramos llegado? no conocemos a nadie de los que están ahí ¿a qué conclusión que llegamos? bueno yo no sé quién es el dueño de la casa, ni quién es la figura principal, pero no es el que está lavando los pies. Algunos de los otros son los más importantes. Mal interpretamos las cosas. ¿Quién es la figura importante? Aquí? David, David es el rey. Ese es el hombre. Y le dicen, no, David yo no necesito nada de ti. Y tú no eres el hombre grande, por eso después lo vamos a ver diciendo, Dios es grande, no yo. ¿Qué promesas le hace el Señor? Bueno, la segunda mitad del versículo 9 dice, haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. No, no es que tú te vas a hacer a alguien grande, yo haré de ti a alguien grande, relativamente hablando. Algo similar, Dios le había prometido a Abraham. En Génesis 12.2: Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, Hermanos. Si lo que verdaderamente importa, es lo que podemos obtener en esta vida, ¿de qué le sirvió a Abraham el nombre engrandecido después de su muerte? Yo te voy a engrandecer. Se muere Abraham. ¿Y qué pasó con la promesa? bueno precisamente va a ser grande por todo lo que iba a pasar después con sus descendientes ah pues, pero ya eso se quedó ahí para Abraham no porque recuerden lo que dice Hebreos 11 que él está, está mirando una casa cuyo constructor y arquitecto es Dios no es de aquí no es de eso que se trata Dios estaba sembrando esperanza en Abraham cuando le dijo eso como ahora lo estaba haciendo con David. Pero inmediatamente después se hace evidente que el asunto no se trata de David. Versículo 10. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré a, allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni les aflijan más los malvados como antes y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, etcétera. Dios menciona aquí al pueblo el rey era un siervo de Dios para Dios ministrar a su pueblo así debían verse los reyes el Señor se está comprometiendo no solo con David está comprometiéndose con el pueblo y luego el Señor vuelve y se refiere a David en el versículo 11 al final te daré reposo de todos tus enemigos y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa ¡Tan! nuestra palabra allí yo te voy a levantar una casa, yo voy a hacer una dinastía contigo. Es la misma palabra que David había usado, pero usada con un sentido distinto. En la casa de Saúl se desmoronó. Dios le quitó el privilegio de poder ser instrumento para servir a Dios y a su pueblo. Pero Dios está, está dando esa, esa bendición a la casa de David. El Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. ¿Ven ustedes el énfasis? El Señor te hace saber que el Señor te edificará una casa. Yo voy a hacerlo. No eres tú, David. Ahora, ¿qué implica esa promesa de esa dinastía que Dios le estaba prometiendo? Bueno, uno, que un hijo le sucedería en el trono. Dice el versículo 12, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. La promesa del Señor a David no tenía validez únicamente mientras él viviera, aún después de muerto el pacto seguiría vigente y el Señor sería también con Salomón y establecería su reino, eso es lo que está diciendo. La palabra establecer se usa con mucha importancia en el texto, de algo que Dios mantiene firme. Y dice que sería un hijo de sus entrañas, usando el mismo lenguaje que Dios usó con Abraham cuando le dijo que su promesa se cumpliría no con su siervo Eliezer, sino con uno que saldrá de tus entrañas, Génesis 15.4. No se trata de David, sino de lo que Dios decidió hacer por medio de David. Tampoco se trataba de Salomón. Ni de la gloria que Salomón alcanzó Sino de lo que Dios seguiría haciendo Ambos morirían Pero las promesas del Señor Seguirían vigentes Porque lo verdaderamente importante Amados hermanos No se limita a lo que ocurre Mientras estamos en esta tierra Las hacemos en esta tierra Con miras a la eternidad Segundo Segundo aspecto de esta promesa, que ese hijo prometido edificaría casa al Señor. Casa en el sentido del templo. Dice el versículo 13, Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Y ese medio de la afirmación de que Salomón sí edificaría el templo, que Dios vuelve a afirmar esa durabilidad de la dinastía davídica. Estableceré el trono de su reino para siempre. Y aquí empieza, a, empezamos a escuchar una frase importante, eso es para siempre. Esto no es por un momento, esto no es algo temporal. Tercer aspecto, Dios promete una relación especial con los miembros de su dinastía. Dios promete una relación especial y veanlo en los versículos 14 y 15. Dice, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo corregiré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl a quien quité de delante de ti. La primera parte del versículo 14 es citada dos veces en el Nuevo Testamento. Y esto es algo que yo les expliqué en el primer mensaje de esta serie, en el mensaje introductorio. Y cuando se cita, no se cita igual en el Nuevo Testamento. Se cita en 2 Corintios 6, 18. Donde Pablo dice, y yo seré para vosotros, Padre, y vosotros seréis para mí, hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué ustedes notan ahí? Que Pablo está citando el texto en plural que nosotros tenemos en segundo 2 Samuel 7 en singular. Interesante. Porque hay una dimensión del pacto que incluye como beneficiarios al pueblo de Dios. Pablo puede citar la promesa a los corintios en el Nuevo Testamento porque se aplica a la iglesia del Señor. Y aunque la historia se trata del Señor y de su Hijo Jesucristo, Él hace que la historia también sea nuestra en Él. Si eso no te entusiasma, poco lo hará. Pero el pasaje también es citado en singular, en Hebreos 1.5. Y es usado para demostrar la superioridad de Jesús sobre los ángeles. Dice allí, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, y aquí está nuestro texto. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Eh, si a ti no te entusiasmaba ahorita cuando yo lo leí. O sea, Esto es algo que se le dice a Jesús. Y a ti no te entusiasma. Que lo que se dice de Jesús se diga de nosotros. ¡Oh! ¡Oh! Increíble. Pero ven el punto. Segundo de Samuel 7.14 se aplica a Salomón, a los demás reyes de la dinastía davídica, a Jesús y aún a los seguidores de Jesús. Oh. El Mesías sería descendiente de David y sería rey según el linaje de David. Por eso el Evangelio de Mateo comienza diciendo libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Nuestro Salvador, Vendría a cumplir esta promesa que Dios le había hecho a David. Pero la promesa no es únicamente mesiánica. O sea, Dios no solo está prometiendo que el Mesías vendría de los lomos de David. Dios realmente está estableciendo una relación especial con los descendientes de David. Por eso habla aún del pecado de ellos. Y eso es una de las cosas que nos muestra o nos da luz que no solo se está hablando del Mesías, porque en el caso del Mesías, él nunca pecaría. Está hablando de descendientes que sí pecarían. Y sabemos lo que hizo Salomón y lo que hicieron otros de los descendientes de David. Dice, cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. El mejor papá del mundo, eso es lo que hace. Ve a ver si tú quieres imitarlo. Dios va a lidiar con ellos como un padre fiel con sus hijos. Si hay que castigar y corregir, pues lo hace. Sin embargo, añade esta maravillosa promesa, versículo 15. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl a quien quité de delante de ti. ¿Qué pasó con Saúl? Dios está diciendo... Hubo un, vino un momento donde ya no hubo misericordia para Saúl uy. cualquiera oye eso y dice uy o sea que lo que Dios hace conmigo esa misericordia que Dios me muestra se puede ir a sí mismo y ya Dios le está diciendo a David en el antiguo testamento señores mi misericordia nunca se apartará de ti de los tuyos Va a ser diferente que con Saúl, no es lo mismo ¿Y saben cuál es la palabra para misericordia que se utiliza? Geset, que yo les había mencionado anteriormente Que se usó cuando el pacto entre Jonatán y David Ellos se trataron con ese Geset, con ese amor, con esa misericordia de pacto y Dios está diciendo aquí, te prometo, David, tratarte siempre con misericordia. Aunque castigue a tus descendientes, siempre misericordia, mi misericordia estará contigo. El Salmo 89 hace referencia al pacto de Dios con David. Es hermoso. Dice en el versículo 28, para siempre conservaré mi misericordia, excepto hacia él y mi pacto le será confirmado pero ahora escuchen a partir del versículo 30 en el Salmo 89 si sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis caminos si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos entonces castigaré con vara su transgresión y con azote su iniquidad pero no quitaré de él mi misericordia Geset ni obraré falsamente en mi fidelidad. No quebrantaré mi pacto. Ni cambiaré la palabra de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, santidad y no mentiré a David. Gloria al nombre de nuestro Dios. Como en Él precisamente nos... Nos, ve, nos va a tratar como un padre fiel Trata a sus hijos y nos va a reprender, Nos va a amonestar, nos va a castigar Pero nunca, nunca nos negará Porque ya hay una relación especial establecida Entre él y los miembros del pacto Yo seré para ellos padre y ellos serán hijos e hijas Dice el Dios Todopoderoso su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí o sea, ¿Cómo es el sol para nosotros eso, 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 eso podemos contar con que ese sol va a salir al otro día eso está ahí fijo y dice será establecido para siempre como la luna, fiel testigo en el cielo dice así como vemos siempre la luna, siempre está, siempre está ahí dice así mismo siempre estará mi misericordia para con los míos Qué hermosura la firmeza del pacto davídico no estaría determinada por la conducta de los descendientes de David. Es pura misericordia, es pura gracia. Pero en cuarto lugar se dice algo más de la dinastía. Y es que sería una dinastía eterna. Versículos 16 y 17. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión así habló Natán a David y ahí la palabra, la frase que yo les decía que también se usa en este capítulo que es muy importante se usa ocho veces para siempre la dinastía davídica no sería cortada como con Saúl pero ese para siempre está apuntando más lejos que lo que quizás podían ver los que escuchaban primero eso ahí nos apunta al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Salmo 7, 132, 11. El Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que les enseñé, sus hijos también ocuparán su trono para siempre. David, no importa lo que pase con tus planes. Yo tengo planes eternos que se van a cumplir, sí o sí. Hermanos, tenemos que aprender a supeditar nuestros planes a los planes de Dios. Señor, hay que hacerte una casa. Tú, a mí, no. ¡Ay, el Señor no me complace! El Señor empezó a decirle, y voy a hacer esto, contigo, voy a hacer esto, contigo, voy a hacer esto, contigo. A él se le olvidó lo que él quería hacer. <ríe> que Dios El título de este mensaje es Dios hace un pacto con David Sin embargo no hemos visto la palabra pacto en el pasaje Personalmente tengo la convicción De que a menos que Dios llame a algo un pacto Nosotros no tenemos la libertad de llamarlo pacto O identificarlo como tal Un pacto divino es un pacto porque Dios lo ha identificado como pacto lo vemos claramente cuando Dios hace su pacto con Noé, con Abraham y con Moisés. ¿Por qué decimos entonces que Dios hace un pacto con David, pero no usa la palabra pacto aquí en este capítulo? Bueno, porque no solo vemos a Dios haciendo promesas bajo juramento al rey David, sino que también tenemos muchos otros textos de las Escrituras que llaman pacto a lo que Dios hizo con David. Y eso lo aclara todo. Para muestras un montón. Salmo 89, 3. Yo he hecho un pacto con mi escogido. He jurado a David, mi siervo, estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Ese es el pacto que Dios hizo con David. Ahora, el que nosotros seamos participantes del nuevo pacto, no significa que el asunto se trate de nosotros. O sea, ¿David podía concluir que él era grande? Porque Dios hizo un pacto con él. Dios hizo un pacto conmigo. <risa> y ahora nosotros somos miembros del nuevo pacto. Sí, ciertamente es un pueblo especial, un pueblo escogido. Sí, podemos decirlo que sí, la Biblia lo dice. Pero ¿cómo debemos sentirnos? Bueno, es que no se trata de ti, de mí, se trata del mediador del pacto. Se trata del Señor. ¿Cómo reaccionas tú al saber que Dios ha hecho un pacto eterno contigo? Bueno, para aprender un poco, vamos a ver cómo respondió David. Y ahora vamos a ver lo que David le dice a Dios. Versículo 18 en adelante. Aquí vamos a leer de un David que se queda prácticamente sin saber qué decir. En el versículo 20 le pregunta: ¿Y qué más podría decirte David? Él te queda sin palabras. Y en toda la sección vemos a David hablar de una manera tan reverente para dirigirse a Dios. Lo llama Señor Dios, Señor de los ejércitos, Dios Israel. David hace un reconocimiento de bendiciones experimentadas hasta ese momento. Versículo 18. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor. Me llamó la atención esa frase. Se sentó delante del Señor y dijo, ¿Quién soy yo, oh Señor Dios?, ¿y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? ¿quién soy yo? solo le faltó decir quién soy yo para atreverme a hacerte una casa Señor? dice y aún esto fue insignificante ante tus ojos oh Señor pues también has hablado de la casa de tu siervo concerniente a un futuro lejano y me, en un momento en un instante les digo sobre esto Dice, y esta es la ley de los hombres, oh Señor Dios. Los versículos 19 y 20 son difíciles hasta de traducir. Dice el 20, y, y qué más podría decirte David, pues tú conoces a tu siervo, oh Señor Dios. A causa de tu palabra, conforme a tu propio corazón, tú has hecho toda esta grandeza para que lo sepa tu siervo. Tú has hecho toda esta grandeza. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios hizo algo grande, has hecho esta grandeza y la grandeza no soy yo. La grandeza es la magnífica obra de redención que tú has diseñado y que has llevado a cabo en el tiempo. No era que David se había olvidado de su identidad y quién soy yo. Es que él está entendiendo lo poco que es él delante de un Dios tan grandioso, tan glorioso, que Dios haya hecho un pacto conmigo. Que Dios haya hecho un pacto contigo y conmigo Él reconoce que es Dios Que lo ha llevado a la posición en la que se encuentra Me has traído hasta aquí Pero en el versículo 20 David usa una expresión equivalente a Y como si esto fuera poco También has hablado del futuro De mi dinastía a largo plazo David está asombrado Por el alcance y la extensión del pacto A todo lo que este pacto cubre hasta nosotros aquí hoy, wow el final del versículo 19 es difícil de traducir como yo les decía por eso hay, se ha traducido de diversas formas, literalmente en lo que habla es, es esta es ley de, de, para los hombres, esta es ley de los hombres, como traduce la Biblia de las Américas, pero la Reina Valera dice es así como procede el hombre, porque es difícil de traducir, la nueva versión internacional lo traduce de una manera que me, 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 me gustó y llama la atención dice, tal es tu plan para con los hombres eso es como esto: eso es la ley, la forma en la que tú actúas con los hombres. O, como dice la Biblia textual, cuán grande designio para un hombre. Dice un autor: la promesa a David es instrucción que informa a toda la humanidad que a través de la dinastía de David, Dios cumpliría su antigua promesa pactal de redimir a la humanidad. Yo está diciendo Es que esto que yo estoy haciendo contigo No es para ti solo David Y David lo entendió David dice Señor Tú has llegado lejos con esto Tú has llegado tan lejos con esto Esto no se trata de mí Ni de mi pueblo Israel Se trata del hombre En otras palabras, lo que el texto parece estar afirmando es que por medio de David, Dios proveería un rey para toda la humanidad. Y así como se dijo que en Abraham serían bendecidas todas las naciones de la tierra, Dios ahora está afirmando que en David sería bendecida la humanidad. El Mesías sería un hijo de David. Y no se trata meramente de una promesa de sucesión, sino de salvación. Y, y, y esa frase entonces, para que lo sepa tu siervo, Dios quería que David lo supiera. Dios es el autor de todo lo reconoce y dice y ahora tú quieres que yo sepa todo eso Señor wow y en el versículo 22 luego dice oh Señor Dios por eso tú eres grande pues no hay nadie como tú ni hay Dios fuera de ti conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos por eso cantamos cuán grande es Dios porque esa es la canción que debe salir de nuestros labios al entender el plan de salvación que Dios ha hecho para salvarnos y hacernos sus hijos. El meditar en las acciones de Dios nos deja ver algo de esa grandeza de Dios. Por causa del tiempo no lo voy a leer, pero les exhorto a que lean Deuteronomio 4, 32 en adelante. Como, como Dios, Dios mismo le, le dice... O sea, ¿Se ha hecho alguna obra como esta que yo he hecho? Chequen a ver si en la historia aparece alguien que haya hecho algo similar? A lo mejor aparece una página por ahí, le dice el Señor. En otras palabras, nuestro Dios es único. Y nosotros privilegiados de ser su pueblo. Y de ahí David pasa a expresar su asombro por la bendición presente que posee Israel de ser el pueblo de Dios. Versículo 23. ¿Y qué otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel, al cual viniste a redimir para ti como pueblo, a fin de darte un nombre y hacer grandes cosas a, favor, a su favor y cosas portentosas para tu tierra, ante tu pueblo, que rescataste para ti de Egipto, de naciones y de sus dioses? Pues tú has establecido para ti a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre. Y tú, Señor, has venido a ser su Dios. ¿Qué estamos viendo aquí? Hay un énfasis. Yo, yo subrayé cada vez que aparecía tu pueblo, tu pueblo, tu pueblo. Es tuyo. Y eso es un lenguaje de pacto. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso nosotros podemos decir ya pertenezco a Cristo. Y Él pertenece a mí. Una relación Eterna con nuestro Salvador, Él decidió establecer una relación eterna con los suyos. Levítico 26, 12: Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios. Dios andando entre nosotros. Que perdidos a veces estamos, que pensamos que somos nosotros que estamos aquí. Y no estamos conscientes de la presencia de nuestro Dios. Por eso dice Deuteronomio 33, 29. Dichoso tú, Israel. ¿Quién como tú, pueblo salvado por el Señor? Qué dichosos somos, amados hermanos. Qué dicha tan grande tenemos. Finalmente, David mira hacia adelante y le pide a Dios que bendiga su futuro y el futuro de su dinastía. ¿Saben qué es lo que hace David aquí, nada más? Dios le dice, mira, yo prometo hacer contigo esto y esto y esto y esto. Y entonces él dice, Señor, mira, hace esto, esto y esto y <risa> esto. Él le repite lo mismo que Dios le dijo. <risa> y saben que eso es una lección de oración. Al orar, hermanos, usemos las promesas de Dios. Y le digamos, mira, tú prometiste, Señor, esto. ¿Tú, tú, tú prometiste estar conmigo, tú prometiste fortalecerme. Señor, hazlo. Él le dice ahora, oh Señor, versículo 25: Confirma para siempre la palabra que has hablado acerca de tu siervo y acerca de su casa, y haz según has hablado, y se ha engrandecido tu nombre para siempre. O sea, el grande no soy yo, el grande eres tú, al decirse el Señor de los ejércitos es Dios de Israel, y que la casa de tu siervo David sea establecida delante de ti. Porque tú, oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, has revelado a tu siervo diciendo: Yo te edificaré casa. Por tanto, tu siervo ha hallado ánimo para elevar esta oración a ti. Ahora pues, oh Señor Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Y ahora tenga bien bendecir la casa de tu siervo a fin de que permanezca para siempre delante de ti. Porque tú, oh Señor Dios, has hablado y con tu bendición será bendita para siempre la casa de tu siervo. Palabras de completa confianza en la palabra del Dios que se reveló a él. Confiemos en Dios y en sus palabras. ¿Cómo concluimos esta historia? ¿Cómo eso nos afecta a nosotros? ¿Cómo nos impacta a nosotros? Bueno, es interesante meditar en quiénes iban a leer estas cosas. Porque está... David, el, el, el recipiente directo de las palabras que vinieron de Dios a través de Natán, que en ese momento reacciona ante ese conocimiento de esta forma. Pero, ¿quiénes iban a leer los libros de Samuel? ¿Quiénes iban a leer esta historia? Bueno, lo, lo iba a leer el pueblo de Israel, estando amenazados ante un cautiverio y estando en cautiverio. Y ellos iban a leer cuando se decía que este reino de David sería para siempre. Pero David estaba muerto. Y Salomón estaba muerto. La gloria de Israel se había ido. ¿Para qué servían estas palabras? ¿Acaso Dios había fallado su pacto? Y es ahí donde entran las palabras de los profetas en juego. Y donde nosotros leemos el libro de Daniel, por ejemplo, y como Dios le promete que después de estos reinos que se levantan de los hombres, viene el reino eterno del Mesías. Lo que nos explica esa historia es que sería un descendiente de David, que las cosas no se habían acabado allí. O uno lee un Ezequiel cuando, en Ezequiel 37, capítulo siguiente al que habla del nuevo pacto dice Ezequiel haré de ellos una nación en la tierra en los montes de Israel un solo rey será rey de todos nunca se contaminarán más con sus ídolos ni con sus abominaciones está hablando de, de algo aquí dice mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un pastor pero David se murió Sí, David se murió, pero Dios sigue haciendo su obra a través de la descendencia de David porque lo prometió. Dice, haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos y los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Personas que están viendo la amenaza del cautiverio o están en cautiverio alimentándose de la esperanza de lo que Dios les estaba dando mi morada estará también junto a ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo nosotros lo que estamos es en una tierra extraña, cautivos pero ellos debían alimentarse de la esperanza de todo lo que Dios les estaba dando y entonces llegamos al Nuevo Testamento y leemos esto en Lucas 1.31 y aquí concebirás en su seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Ah, okay. Y luego encontramos a Pablo en Hechos 13. Y nosotros os anunciamos la buena nueva, la buena noticia. De que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a, nos, a nuestros hijos al resucitar a Jesús. Como también está escrito en el Salmo segundo: hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera. Os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David, el gesed de Dios. De que yo nunca dejaré de actuar en un amor de pacto para contigo y tus descendientes. Él fue sepultado, pero resucitó, no como David que quedó en la tumba. Y dice, por tanto hermanos, sabed que por medio de él se ha anunciado perdón de pecados. Hay un perdón de pecados hoy disponible para los pecadores, por ese Jesús que es descendiente de David, que Dios levantó para la salvación de los hombres. Y recordemos cómo Jesús se presenta a sí mismo en Apocalipsis. Yo soy la raíz y la descendencia de David. Apocalipsis 22, 16. Cuando el libro va terminando, el libro de Apocalipsis, deje esa nota. Yo soy la raíz de David. ¿Ustedes han visto esos árboles que quitan, que solamente queda el toconcito? me dice, bueno se embromó la cosa ya eso, ya eso ya esto se perdió no hay esperanza y el señor está diciendo no mira la raíz de Isaí citando Isaías 11 1, y brotará un retoño del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto pero, pero volvemos a, volvamos a pensar hermano ¿Quiénes son los que están oyendo esto ya David se murió, Jesús murió y se fue. Y estos hermanos están siendo perseguidos. Y Dios le dice, yo soy la raíz de David. Y ah, eso significa que así como veía el pueblo que estaba en la cautividad y, y no se ve nada en el panorama, dice yo cumpliré mi promesa y levantaré de ese tronco De Isaí, voy a levantar al Mesías y el Mesías vino Amén. y ahora nos dice a nosotros que estamos viviendo en días difíciles con un panorama que nos dice bueno la cosa se está poniendo negra los poderes del universo parece que se están confabulando todos contra el pueblo de Dios y Dios nos dice no te apures que yo soy la raíz de Isaí, ese tronco se levantará yo soy vuestra esperanza. No pongamos nuestros ojos en cómo se ve el panorama, porque, óigame, cuando uno ve ciertas cosas y lo que está pasando, uno dice, ¡wow! Qué duro está el asunto. Pero Dios nos dice, no, no ten cuidado donde tú colocas tus ojos. Tenemos que ver qué es lo que Dios nos está prometiendo a nosotros, de que ese Dios fiel cumplirá la promesa, porque es un reino eterno el que nos ha prometido y que no se trata de esto esos que escucharon ese mensaje de Apocalipsis ¿saben qué le pasó a ellos también? se murieron también y no lo vieron pero nosotros tenemos que alimentar nuestra esperanza ¿Y ¿saben qué puede pasar también? que nos muramos también porque esto no es amados hermanos estamos preparándonos para la eternidad trabajando para la eternidad ¿cuánto tiempo te queda a ti y a mí para, para sembrar en el reino de Dios para hacer tesoros en el reino de los cielos ¿Cuánto tiempo te queda a ti y a mí? ¿Cuánta energía? ¿Cuánta fuerza? ¿Cuánta mente y cabeza para usar lo que somos? Para la gloria de Dios Para sembrar para la eternidad ¿Cuándo comenzarás a cosechar para Dios? ¿O vas a esperar cuando Todo esto se te termine y tus fuerzas No queden ninguna? Porque así han venido Patriarca tras patriarca Rey tras rey, profeta tras profeta Pastor tras pastor Misionero tras misionero lo que hacemos para Dios durará sea cual sea el llamado que Dios te haya hecho a ti pero vivamos para la gloria de Dios todo lo demás sería un sinsentido oh que Dios nos alimente nuestra esperanza de que no se trata de nosotros se trata de la obra de Dios no pienses que Dios necesita al pobre Dios va a hacer su obra contigo o sin ti la va a hacer pero es un privilegio poder ser parte de la obra de Dios Animaos, alentados seguid hacia adelante que el reino de gloria es nuestro en Cristo Jesús